1: Buenos días, esta es la hora de poner la mesa o por lo menos de empezar el aperitivo y compartirlo que es lo que hacemos nosotros siempre en este programa en Mesa de Descanso de Capital Radio con ustedes cada domingo y vamos a hablar como siempre de productos ricos, de historias bien hechas de tradición en el mundo del vino, de paisajes y sobre todo de ocio también ¿no? y de sugerencias que esperamos que siempre les sirvan para esa agenda gastronómica que seguro que ustedes van apuntando para en esta primavera y para el verano que les espera. Vamos a hablar de un plato tan tradicional hoy como la paella valenciana, que sin duda es eh, uno de los más reconocibles de nuestra gastronomía española y que además de ser una opción muy habitual en comidas y reuniones familiares, pues cuando pedimos una paella realmente a veces no se nos ocurre mucho y sobre todo es porque generalmente pensamos que hay que compartirla, ¿no? Bueno, pues vamos a hablarles de una paella valenciana que se sirve en formato individual, eh, que es eh, Iván González, eh, es el creador de esta idea magnífica de payitas tradición que cuenta con dos restaurantes en madrid y hay un plan ambicioso de expansión nacional e internacional que nos va nos va a contar hoy. Eh, vamos a hablar también de una bodega eh, bueno tan importante eh, que, que cuenta eh, pues con, con, con el detalle de que es está es la, la más antigua ¿no? de, de España hablando de un funcionamiento que no ha parado en muchísimos años y que está situada en, en la villa de, de La Guardia y que nos vamos a hablar pues de vinos envejecidos, eh, tradición premios y reconocimientos, hablamos de Casa Primicia y hoy Iker Madrid que es tercera generación y, eh, de, de esta bodega importante que también como siempre les vamos a hablar de paisaje con ella y de disfrute, nos acompaña hoy eh, a, nos acordamos muchas veces, ¿no?, de lo que son, eh, sobre todo en esta época, los chiringuitos, ¿eh? pero nunca, no sé si han visto alguna relación escrita de lo que son, dónde están los mejores chiringuitos de España, ¿no? Bueno, pues eh, hablando de aire libre y de verano, vamos a hablar hoy con el coordinador de Lifestyle de la, de la web, hola.com y director especial de Hola Cocina en Papel, con César Truco, porque nos va a hablar de esto, de dónde están los mejores chiringuitos de moda, por supuesto, los cost, los cócteles, los aperitivos, los tardeos y, por supuesto, también esas mejores ideas para elaborar postres, tartas y dulces, helados de lo que ha sido siempre ese clásico en papel que es Hola Cocina y que viene renovado con muchas, con muchas nuevas ideas, ¿no? Y para terminar, yo les voy a llevar a un lugar también importante nos vamos a Pleno Camino de Santiago Francés, a Fromista, en Palencia y ahí se encuentra el Hotel Eco Doña Mayor, que es un lugar de encuentro de, de peregrinos que buscan descanso y mimos, de viajes curiosos que vienen a disfrutar del románico también de tierra de campos y de su gastronomía y de ciclistas también en busca de nuevas y fascinantes rutas. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Juan de Galladas en la realización y quien les habla. Mar Romero, bienvenidos.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
2: ¿Quién sí es mejor
1: para enseñarnos a hacer una paella que alguien que es cocinero y además valenciano? Iván González, buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Mario.
1: Bueno, Gracias. hablamos de emprendimiento, hablamos de tradición, por supuesto, mm. eh, y también hablamos incluso de gestión y de operatividad. Que esa mezcla a veces no es tan fácil, ¿no?
2: No, no, no es, no es fácil. Sobre todo para mí era un, era un sector conocido, ¿no? Porque llevo muchos años dedicando a la hostelería, pero pero no no tan conocido el, 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 la hostelería organizada, ¿no? Como, como es lo que lo que pretendemos hacer con con Payitas está siendo un reto y un proyecto. La verdad es que muy 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 bonito.
1: Bueno, nació en 2021, hace, pues, reciente, hace poquito, ¿no? Eh, lo comentaba yo antes, con dos restaurantes en Madrid. ¿Y cómo es ese plan de expansión nacional e internacional? Porque en dos años os ha dado para pensar que esto realmente gusta, ¿no? Que es lo más importante.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, desde que, desde que concebimos este, este proyecto, eh, que fue en 2020, durante la pandemia, además, se, se gestó.
1: ¿Cuántas cosas han salido buenas de la pandemia, eh? Sobre todo sí. imaginación y, y ganas de... Eso de emprender Demasiado cosas tiempo, nuevas. ¿no? Demasiado
2: <risas> tiempo ¿no? para, para darle al, al coco y, y, y por lo menos mantenernos ocupados. Pues sí, desde 2020 se, cuando cuando con mi socio Pablo Pérez eh, pues empezamos a, a, a pensar ¿no? y a idear y a gestar el proyecto eh, teníamos claro que, que que queríamos crear algo, crear una marca, ¿no? Y, 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 y ¿no? y no pensar en pequeñito, en abrir un restaurante o dos, ¿no? Sino, sino por qué, ¿no? Crear una, una marca, una cadena, ¿no? De, de, de paellas individuales que, que no existe, que es, que es que es tan raro, ¿no? Como ver, bueno, raro. De hecho, yo no conozco, ¿no? Ninguna ninguna ningún restaurante, ninguna casa de comidas para llevar que te den una paella para ti, ¿no? Individual, individual ¿no? ¿no? Además es
1: eso que decía yo que siempre se te ocurre bueno, pues una paella para compartir generalmente la paella aunque es un plato muy tradicional y muy nuestro siempre es verdad que lo guardamos como para ocasiones especiales, ¿no? Uh -huh. Tenemos el típico amigo que te dice paellita el fin de semana o te voy a hacer una paella como algo especial, ¿no? Eh, pues eso, un pescado, una carne más o menos pensamos en ella en cuanto llegamos a casa de una manera más fácil o depende de ca la maestría de cada uno, pero una paella como que hay que ponerse, sobre todo porque hay ahí una elaboración de fondos que quizá, tú como valenciano me lo puedes decir uh -huh. eh, como cocinero es una de las cosas más importantes y que a veces si no están muy ducho en cocina es una de las cosas que también nos, nos da más pereza,
2: ¿no? Total, total, de la más importante o la más importante, la más importante. Eh, un buen caldo un buen fondo, no al final mínimo son dos horas y media, tres horas y ...y eso, pues bueno... ...prepararlo en casa... ...es un poco tedioso, ¿no?... Eh, ...entonces... Eh, ...bueno... Eh, ...Payitas nace un poco para... ...para esto, ¿no?... ...para, para llegar... A, a, ...a... mucha más gente... ...a democratizar la paella... ...a que podamos estar aquí en el estudio... ...y que nos llegara una payita... ...para cada uno de los que estamos... ...o... ...o... En ...una persona en una oficina... ...o en casa o bueno o cualquier cualquier circunstancia que se pueda dar no que puedas pedir una paella, igual que pides una ensalada un, una pizza una hamburguesa para una persona por qué no por qué no yo, una, claro una que paella, si ¿no? yo me
1: estoy imaginando el momento perdóname el momento pizza lo voy a llamar porque es como abrir la caja no y de mm. repente encontrarte ahí además hay um, distintas variedades o sí, como te, habéis tenemos
2: ocho eh... tenemos ocho distintas variedades de de, de, de sí arroces. que si por ejemplo
1: yo pues eso soy alérgica al marisco pues oye yo me pido una no sé, ¿cuál me recomendarías?
2: Justo, ¿no? Pues mira, por ejemplo la valenciana ¿no? que Es de mis favoritas, pero bueno, tenemos una de carrillera Con ajetes muy muy buena eh, Bueno, al final eh, Arroz de campo, ¿no? Con unas costillitas Y unas, unos tirabeques y unas setas También muy muy buenas también Si sí, sí, por ejemplo eres alérgica al marisco Pero, pero sobre todo dar esta opción, ¿no? Hay, hay muchas veces, el hándicap que tiene El comer arroz es esto, ¿no? Es mínimo dos personas, a lo mejor pues una persona No le gusta el, el marisco Y a otra sí, pues ¿por qué no? te puedes poder pedir una de marisco y una de carne, ¿no?
1: Bueno, tienes eh, dos locales que podemos tener la opción de, de, de probarlas y e disfrutarlas uh -huh. allí en Madrid, eh, en Madrid. Y dentro de poco, a lo mejor en algún sitio más, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Estamos, estamos viendo la posibilidad de, de cerrar un local eh, fuera de Madrid. Sería el, el primer local fuera de Madrid y, y bueno, parece ser que está a puntito. Eh, a ver si... En costa, ¿no? O sea, sí, que la gente... sí, 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 sí. sí justo. Bueno,
1: pues nada, luego ya lo daremos en primicia, nos vamos a, a tentar. Eh, eh, decía que quizá habéis conseguido que esas paillas se hagan en tiempo récord. Cuéntame esto, ¿cómo lo podéis hacer? Sí,
2: sí, sí. Eh, lo que... lo que Otra de los hándicaps ¿no? que tiene el tema de, de comer una paella ¿no? es, es, son los tiempos, los tiempos de espera. Eh, bien cuando la vas a recoger, ¿no? que le tienes que pedir con mucha antelación, o... Eh, ...bueno, cuando estás en un restaurante, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es... Eh... Eh, acortar, ¿no? Estos estos tiempos para que para que bueno, pues sea sea lo que hemos comentado antes, ¿no? Mucho más dinámico, ágil comer una paella que, que puedas estar en tu casa y pedirla a través de cualquier de las de las apps que estamos eh, con paillitas o, 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 o el mismo en el restaurante que estás trabajando y tienes media hora para comer entonces...
1: A mí una de las cosas más sugerentes que me parecen cuando recibes esa paella en casa, aparte por supuesto del sabor y de lo bien hecha que está, es... Eh... Que viene en una paella, o sea, que no que no uh -huh. crea nadie que viene en un tupper ni en un, eh, no sé, en un recipiente de aluminio, ¿no? Eh, y encima esto nos lo podemos quedar, ¿no? Así podemos es. usarla después y creo que vienen con instrucciones, sí, ¿no? Sí,
2: sí, así es, así es. Nosotros compramos estas paellas en, en Valencia, eh, un proveedor local que lleva muchos años haciendo, haciendo esto y, y nos han hecho una paella. A, a nosotros, a Doc, ¿no? A nuestro tamaño y sí, sí, al cliente le llega esa paella de acero, como la que podría comer en cualquier restaurante y, por supuesto, con sus instrucciones para que luego la mantenga y la pueda utilizar para hacer sus cositas en casa, claro.
1: Qué bueno. Bueno, se ha estado mucho hablando en todo el tiempo que, que ha estado ese restaurante Barra y Mantel en Madrid, que, que era, era el tuyo. Ahora las direcciones estáis en Santa Angracia, 43, y en San Germán, 11, ¿no? Correcto. Digo esto porque para el que quiera ir ahí ir sí, situ a probar las paellas, hay mucho de tradición, pero hay más bloques gastronómicos, podríamos decirlo así, en una carta, pues eso, pues muy muy valenciana y muy mediterránea, ¿no?
2: Así es. El, el nuestro plato principal es, es la paella y nos, todos los segundos son las los ocho variedades que tenemos de arroces o fideuas, pero, pero sí, tienes una carta con, con unos diez, un centrante, si no me equivoco, pues con ensaladilla, croquetas, almorejo, boquerones, eh, bocaditos de cabracho, ¿no? Cositas que... Que, que, que va muy bien en el concepto entra muy bien en el concepto mediterráneo acompaña muy bien esa paella y, y sobre todo pues bueno pues eh, mientras se te hace ese arrocito en, en 15-16 minutos que, se, se, se vuelve, que, se, vamos, que el tiempo vuela, ¿no? el tiempo que, no vuela que, que, pueda, que pueda explicar alguna cosita más ¿no? bueno
1: toda la, la elaboración de tu carta se desarrolla en, lo hacéis en una cocina central mm -hmm. y eso os permite controlar mucho el proceso cuida, que todas esas paellas imagino que salgan pues eso con esa receta para todo el mundo exactamente igual cuidar esa calidad de los ingredientes también y sobre todo, bueno, pues eh, garantizar tanto el sabor como también esa seguridad alimentaria que, que es muy importante, ¿no? Eh, decías que vuestros fondos, por ejemplo, los de verdura, los de carne, los de mariscos, eh, se emplean tres horas de cocción, que Así ya es, es, pero por ejemplo hay también el tema de los sofritos, eh, la, las croquetas que se hacen con jamón ibérico de bellota, el salmorejo, todo eso tiene un proceso de, de cuidado y sobre todo porque habéis elegido ingredientes mmm, eh, cercanos, ¿no? Eh, sobre todo que sean nacionales, por lo menos, ¿no?
2: Así es, así es. En, en, en la carta lo refleja cuando vienes al restaurante y, y en, bueno, en nuestra página web todos todo nuestros productos eh, se hacen en nuestra cocina central, toda la carta está hecha en nuestra cocina central, salsas, postres, entrantes, arroces, sofritos, en absolutamente todo. Y, y bueno, esto eh, cuando la gente eh, te pregunta, ¿no? Es una cadena, ¿no? No compráis nada en quinta gama, no, no. nosotros eh, la quinta gama, si se puede llamar de alguna manera, nos lo hacemos nosotros. Somos nosotros mismos Entonces Esto pues Como tú dices Mar Al final Valor
1: añadido Totalmente final, claro
2: Garantizamos calidad Calidad en lo que En lo que en uh -huh. lo que Ofrecemos al cliente
1: Bueno Estamos en tiempo de terrazas Todo el mundo busca Locales con terracita Así que En estos dos También sí. Tanto en San Germán Como en Santa Angracia eh, Hay Hay terraza Hay una cocina continua ¿No? Lo que ahora llamamos Non-stop Uno uh -huh. puede irse a tomar La paella A las 5 de la tarde O a las 6 de la tarde Esto me encanta me encanta, y voy a decirlo sin decir nombres, pero es que yo recuerdo en mi adolescencia que había, <ríe> y vosotros mucho más jóvenes, había una marca en la que había sitios turísticos como Toledo, eh, Segovia o no sé, Córdoba, por decir algo, que estaban siempre el cartel en de los sitios y en los restaurantes más turísticos de unas paellas que eran Infumables, <risa> pero estaba muy bien porque a la gente de los extranjeros que iban eso a las 5 o las 6 de la tarde, eh, tenían la posibilidad de tomarlas, ¿no? Y es, era ese arroz que no se pasaba nunca, en fin. Eh, y entonces dices, ¿cómo ha cambiado el concepto gastronómico? Afortunadamente para bien, y esas generaciones que, que nos siguen cuidando, ¿no? Y que nos queréis, ¿no? También, o sea, que eso es, eso es importante. Bueno, eh, realmente esa inspiración que vosotros tenéis en la costa valenciana, cuando uno va a vuestros restaurantes, también es como si estuviera allí, ¿no? Lo que hace también que decir, oye, que estoy casi desplazándome a un sitio sin tenerme que mover mucho y, y, y disfrutando de, de ese Mediterráneo al fin y al cabo, ¿no?
2: Así es, así es, hemos hemos la decoración de, de los restaurantes de payitas pues vas a ver mucho esparto, madera, azulejos azules en diferentes tonos que, que representa el mar ¿no? Rompiendo con, con las paredes, hacemos como si fuese una ola, bueno, intentamos que cuando eh, la gente entra al, al restaurante eh, pues bueno, se relaje y y que y que, y que pueda pensar que está en algún restaurante del del Mediterráneo, ¿no?
1: Pues yo creo que no me queda más que pedir una payita esta tarde, ¿eh, Iván, y sobre todo yo creo que enhorabuena por esa, esas ideas estupendas eh, tanto a ti como a Pablo Pérez que supongo que esa experiencia de, de consultoría que él tenía también ha aportado mucho a este proyecto, no, no solamente para que sea fresco, rico, sino también para que sea solvente, que al final Total. es lo que importa, ¿no? Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo. Gracias.
3: Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Reeds drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
3: It's a new day. It's a new life. For me, yes. And I'm feeling good. It's a new day It's a new life For me and I'm free
1: Pues como siempre, un domingo más eh, viajamos a través del vino. Eh, eh, no es que el vino solamente nos guste y quienes nos escuchan también, sino que hay que tener emoción por él y ganas de conocer cada terruño y eso es lo que nos hace ver paisaje, ¿no? En cada botella, podríamos decirlo un poco así. Iker Madrid, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, vamos a hablar de casa primicia. Tú eres de director gerente, pero además también tercera generación eh, de esta familia que ha querido un rescatar. Eh, pues un, un sueño Que, que tuvo Julián Madrid Que fue el pionero de esta bodega Porque para que no haya confusiones Hablamos de una bodega eh, Que se funda en 1985 Pero que tiene una bodega original Que data mmm, nada menos que, que del siglo XV Estamos hablando posiblemente de la bodega eh, En funcionamiento todavía Más antigua de España no
4: Sí, correcto De hecho, bueno, si sí, Actual Bodegas Casa Primicia Viene de, de la Casa Primicia que era un palacete, de hecho, del siglo XI en, en, en el pleno corazón de la Rioja Alavesa en La Guardia, en la Villa de La Guardia, una villa histórica y emblemática que merece mucho la pena visitar. Y, y bueno, la, la iglesia se hizo cargo de, de lo que era el palacete del siglo XI, o sea que tiene más, tiene unos, más de mil años ya, se hizo cargo a inicios del siglo XV, efectivamente. Eh, entonces recaudaba los impuestos medievales, los diezmos, los diezmos y primicias. Hay de ahí, el nombre, de ahí, claro. de ahí viene el nombre de la o sea, casa pero, primicia. Entonces,
1: Me estás diciendo que se hacía eh, vino en, esa, en la iglesia. Eh, no, época? era era,
4: era, un palacete, ah. era, un, era un palacete civil privado uh -huh. y la iglesia se hizo cargo del, del edificio. Seguramente, por lo que nos dicen los historiadores, eh, seguramente fue una donación de esta familia rica, pues en el momento de en la extremación, pues que querían, lo donaron a la iglesia. Uh -huh. Y la iglesia se hizo cargo ya de este palacete. Lo que hizo la iglesia es reconvertirlo en bodega. Ya estaba recaudando los impuestos medievales, los diezmos y primicias de cualquier tipo de producto, uh -huh. incluyendo también, por supuesto, los viñedos. Entonces lo recaudaban en uva. Uh -huh. ¿Qué puedes hacer con la uva? Evidentemente, pues, el mayor tesoro que tenemos... Que, que es el vino, ¿no? Pues entonces... Eh, en ese caso, eh, lo reconvirtió en bodega ya desde inicios del siglo XV e ininterrumpidamente, efectivamente año tras año, con las uvas que recaudaba, con los diezmos, la décima parte de toda la cosecha, pues se eh, elaboraban, elaboraban vino. Y luego sí que fue, eh, ya, pues mi abuelo y mi abuela, pues en, mis abuelos el que pues, eh, empezaban a, a, de una manera profesional a entrar en la vitivinicultura, eh, alquilaron la, el edificio ya en, en la década de los 70, en 1973 porque ya pasó, efectivamente, el, el edificio pasó de la bodega, pasó de nuevo a manos privadas en una subasta pública con la ley de desamortización de Mendizabal pero bueno, esto es historia y tal, uh -huh. pasó de nuevo a manos privadas y nosotros de, de alguna manera un poco lo rescatamos para la historia, ¿no? Estaba el edificio eh, incluso que amenazaba en ruina eh, la bodega, o sea, la, lo, nosotros incluso elaboramos vino, yo era mi joven entonces no lo, no, no, no lo, no lo vi hoy en directo pero sí mi familia, la primera y la segunda generación tal como se elaboraba vino con la iglesia ¿eh? llevando las uvas, pisándolas en los lagos de, 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 de piedra y ahora mismo es, eh, bueno, incluso amenazaba ruina, hemos amenazaba ruina en el edificio, hemos hecho una rehabilitación, una restauración y hoy en día ya no elaboramos el vino allí pero sí que existen unas cuevas unos calados subterráneos en donde sí estamos envejeciendo el vino o sea que sigue siendo bodega del Consejo Regulador de Riojas o sea, todavía o sea, estamos
1: casi como a 10 metros debajo de tierra Esos. y ahí seguís eh, pues eso conservando y envejeciendo vuestros vuestros vinos eh, algunos eh, pues pues muy premiados porque hay más de una treintena a nivel internacional que, que os avalan sobre todo hay un vino que hace un poco honor a, a tu abuelo al fundador al pionero de esta, de esta casa, que fue Julián Madrid, y el vino eh, Julián Madrid Selección de Familia 2016. Es el buque insignia de vuestra bodega, ¿no?
4: Sí, eh, bueno, para nosotros es un vino muy especial, es el vino que hacemos en honor de, del abuelo. Entonces, bueno, eh, una vez que ya falleció, pues de, decidimos, pues bueno, con, con, pues con la mejor de las intenciones, siempre ponemos todo nuestro empeño en sacar los mejores vinos de todas las gamas, pero bueno, en este en concreto, pues es algo un poco más más especial para nosotros, ¿no? Es un, es un vino que en realidad estaba 20 meses en barrica de roble americanos, como si fueran una reserva, pero es una selección especial de familia para nosotros y, y estamos encantados de que esté ahora mismo presente en 36 países ya y que haya recibido pues más de 34 medallas de oro en los certámenes internacionales más prestigiosos de, del mundo, ¿no? en Burdeos, en Düsseldorf, en, en Mundusbin, en Alemania, en Tokio... Claro. ¿Es un
1: tempranillo, eh, 100%? Sí, ¿o no? sí. Uh -huh. Bueno, tenéis además eh, vosotros eh, bajo esta, esta marca eh, monovarietales, no solamente de tempranillo como este, sino también de mazuelo, de garnacha... Eh, de Graciano. Es curioso porque es casi siempre esa trilogía de variedades en la tradicional Rioja o en los vinos tradicionales de Rioja. Eh, en vuestro caso son más monovarietales que, que lo que es este Cupas,
4: ¿no? ¿O no? Sí, bueno, eh, también hemos hecho cupases de, 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 durante muchísimos años, pero como teníamos una calidad bastante buena de la, del viñedo y de las uvas que obteníamos de esos viñedos, pues nuestro enólogo, que lleva con nosotros ya 26 años, Fernando Domingo, es pues decir, oye, eh, quiero hacer una prueba de hacer un, un 100% monovarietal de... Eh, son, son cuatro, son mazuelo, garnacha, graciano y tempranillo. Tempranillo es la más conocida, evidentemente. Uh -huh. Y además representa pues prácticamente un 80, un 85% de toda la plantación de, de uva tinta. Y Pero bueno, quisimos hacer de las cuatro, ¿no? Y somos una de las muy poquitas bodegas... Eh, de Rioja que elaboran un monovari por 100% de las, de las cuatro uvas y bueno, se si pueden ver las diferencias que da pues, uh -huh. claro, porque efectivamente para eso lo, lo ofertamos no son, son vinos diferentes son
1: Bueno, habéis llamado a este, a este vino eh, Julián Madrid Selección de, de Familia 2016 un lujo que está al alcance de, de, de todo el mundo porque en esa elaboración que hay un una envejecimiento de más de, de 20 meses en, en barrica y que yo creo que es, que es muy complejo y, 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 y bueno, pues lleva todo ese trabajo de, de elaboración para ser un poco vuestro como hemos dicho, vuestro buque insignia me encanta hablar de tradición, pero también eh, de cosas que llaman la atención en esa modernidad, como es esta etiqueta que además ha, se, ha sido seleccionada en el Museo de Arte Moderno de San Francisco como uno de los 100 mejores diseños de etiquetas eh, de vino de todos los tiempos sí. esto es tremendo, ¿no? Qué bien. Sí,
4: sí, además fue bastante curioso porque, bueno, esto fue ya hace, que pasa el tiempo ¿eh? hace nueve años me parece que fue ¿eh? o sea, eh, cuando nos llamó el, el MoMA eh, Gracias. Y nos llamaron a la bodega, pues solicitándonos 24 botellas botellas perfectamente vestidas de julia Madrid, ¿no? Y entonces, bueno, eh, como hay en algunas ocasiones, pues que hay gente que te pide vino, pues por coleccionista y tal, y cual, digo, bueno, pero 24 botellas son... Vamos, es una... Son
1: dos cajas de botellas y, y, grandes, y, y, <risa> o cuatro y,
4: pequeñas. Y dijimos, bueno, lo corroboramos y efectivamente era el Museo de Arte Moderno, el MoMA de San Francisco, que hacía una exhibición de, de 100 etiquetas del mundo del vino que habían que habían seleccionado, pues que habían visto nuestra etiqueta en algún libro de, de etiquetas, eh, que había... Bueno, pues, es, es la verdad es que es, es un vino que le hemos puesto la huella dactilar de de del propio abuelo, de, de Julián Madrid, como si fuera una uva y tiene encima hasta algo de relieve y se puede tocar en la, en la etiqueta. Bueno, eh, es un vino con la huella de la familia y, y bastante, bueno, pues yo creo que es una que llama bastante la atención y de hecho les llamó la atención y es una de las razones por las que por las que estuvo en, en el MoMA durante seis meses. Sí. Pero bueno, lo importante es, es la calidad es, del vino. Es el interior. Sí, bueno, esa, pero fíjate esa, esa. que,
1: no sé si estás de acuerdo en lo que cada vez... Eh, eh, hay una especie de, 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 de lucha por conseguir una etiqueta que llame la atención, que aparte, por supuesto, esté sí. luego después la sorpresa de, de un buen vino. Pero es verdad que las etiquetas comunican mucho y hay vinos buenísimos en una malísima etiqueta o fea que dices, ya la gente como que no va a apreciar o, o directamente dice, este vino yo no me lo tomaría. A veces no somos mm, eh, conscientes del alcance que tiene una etiqueta bien hecha o un vino bien vestido, ¿no? Yo creo que, que sí, eso también es, cuenta. es una
4: evidencia ya y además no, nos ha tocado... El... Eh, hacernos seco de ello eh, o bien porque ya lo, lo tenemos interiorizado o bien a la fuerza porque de hecho pues bueno pues unos fenómenos haciendo esto son los italianos eh, y otra gente que hace etiquetas muy 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 curiosas y han tenido éxito en el mercado y bueno y no tenemos otra que efectivamente que, que ponernos a su nivel o incluso superarlo vamos a intentarlo
1: bueno siguiendo con ese lugar tan privilegiado que es el corazón de la Rioja Alavesa, allí habéis elegido un lugar muy peculiar para hacer vuestros vinos ecológicos que también son de de edición eh, limitada y que tienen pues eso, un carácter muy muy singular y son vuestros vinos ecológicos de Carrabalseca. Cuéntame.
4: Sí, correcto. Es un viñedo eh, ahora mismo es el viñedo más más grande que tenemos nosotros el, por, por la for morfología propia de la, de la zona son normalmente viñedos pequeñitos, ¿eh? media hectárea, una hectárea este en concreto es el más el más grande que tenemos de, de 14 hectáreas en total y lo tenemos en una colina eh, de siempre, además le da el sol prácticamente todo el día, eh, es una zona con con bastante viento, eh, eso ha permitido siempre que sea un viñedo muy sano.
1: ¿A qué altura está, más o menos? A
4: unos 610 metros, 610-620 metros de, sobre el nivel del mar. Y, y siempre ha dado, es una zona pobre, no, no da mucho, eh, no da muchos kilos de uva, el rendimiento es bajo, menos de 5.000 kilos por hectárea, pero ha pero dado una muy buena calidad de uva. Entonces, bueno, desde siempre hemos elaborado muy buenos vinos de, de esta finca de Carrabalseca, que se llama Carrabalseca porque está justo al lado de una laguna natural, eh, que se llama Carrabalseca, y es un sitio que un, 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 tiene mucho encanto el, el entorno. Bueno, eh, eh, llegó un momento en el que nos dijeron, bueno, ¿por qué no la convertirse en ecológica y efectivamente pues nos resultó relativamente sencillo porque nunca habíamos echado mucho tratamiento, no no lo requería. Y después de cuatro años de reconversión se convirtió en el ecológico. Bueno, el hecho, el hecho de que sea un viñedo ecológico, y los vinos obviamente son unos vinos ecológicos, es un plus, evidentemente, eh, pero sobre todo lo que me importa siempre recalcar es la, la calidad de la, de la gama. ¿eh?
1: Podemos hablar de un jardín entre viñedos, y eso sí. ya también indica mucho lo que es ese cuidado, ¿no?
4: Eh, sí, porque hay mucha calidad. gente que lamentablemente ha, ha pues, ha, pues eh, quitó todo, todo tema de arbustos e incluso ha, ha quitado árboles para plantar viñedo. De hecho, pues si vamos un poco a la zona de Rioja, pues es monocultivo de viñedo y nosotros no decidimos todo lo contrario no mantener todo lo que teníamos allí de, de arbusto de árboles de olivos teníamos un poco de todo y luego alrededor sí que estaba el viñedo, pero bueno, hemos efectivamente un pequeño jardín en, entre viñedos y de hecho pues tiene unas vistas eh, de la Sierra de Cantabria, de la Sierra de la Demanda, del Pueblo de la Guardia, la propia Laguna de Carabaseca pues es un entorno natural espectacular. Tenemos una, una migración de aves del norte de Europa al norte de África que todos los años pasan, es, pasan por la laguna, eh, es un sitio paradisíaco, la verdad, es un sitio maravilloso.
1: Con esta colección de vinos ecológicos, Iker, eh, yo creo que hay dos cosas, por lo menos a en mi entender a destacar, y eh, es que habéis tocado, intentado tocar todos los palos en el sentido de calidad, pero también de gusto del consumidor, eh, porque empezáis en esta colección con un vino de maceración carbónica, un poco eh, con ese vino tradicional de, de, de cosechero, quizá el, primer, el primero que sale del año siempre, y en el que toda la expresión es esa fruta de la rioja la besa que una vez más estamos eh, dentro, dentro de una copa eh, respirando y disfrutando paisaje, ¿no?
4: Sí, a ver, eh, lógicamente, pues, lo que habéis dicho, el respeto a la tradición, el know-how, pues, el, el vino de toda la vida y que se sigue bebiendo hoy en día, eh, si tú vas a pedir un vino, un vino a joven en, 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 pues, en la propia La Guardia o en, las, en los pueblos alrededor de la Rioja Jalavesa, te sirve en una maceración carbónica. Es el vino que hemos, que hemos tomado toda la vida y, y de poteo que le llamamos nosotros, pues, es una maravilla, ¿no? Y efectivamente, es un vino fresco, afrutado, eh, y nosotros hemos, haciendo un poco siguiendo esa tradición, pues, el que hemos querido elaborar un vino joven, que además, no todo el mundo bebe vinos de. Que hayan, Pasado con una crianza en, en barrica hay gente que le gusta o bien un blanco que perfectamente o bien un joven sin, sin barrica y, y bueno y se pueden hacer efectivamente vinos. ...jóvenes de muy buena calidad... No hay, ...no hay ningún inconveniente... ...y de hecho pues eso es un poco... ...lo que hemos querido mostrar... ...hacemos también un blanco... ...un blanco...
1: ...ahí va yo, ahí va sí, yo...
4: <risas> un, ...un joven maceración carbónica... ...y luego un crianza y un reserva... ...o sea cuatro bueno, vinos...
1: ...el crianza y el reserva... ...que una vez más hablamos de, de coleccionar... Eh, ...o de obtener eh, galardones internacionales importantes... ...pero yo iba a este blanco... ...ahora en este tiempo mm. que, eh, que... no sé por qué... ...pero cuando llega el verano... ...y eh, cuando llega la primavera... ...el buen tiempo... ...la gente eh, se acuerda más de los blancos... ...y en este caso vuelves a rescatar esos grandes vinos hablando de la historia de Rioja hay gente que que, que, que siempre eh, cogemos eh, la idea de Rioja con los tintos pero al final tradicionalmente y la historia de Rioja es de los grandes blancos no y es verdad que llevamos unos años no muchos seis siete que quizá habéis estado recuperando esas variedades como por ejemplo la tempranillo blanca eh, que incluso a veces se hacen monovarietales en vuestro en caso hay una hay un cupas también no sí. de, de, de chardonnay eh.
4: Sí, eh, a ver, eh, por norma general se están haciendo también unos blancos de, de la uva tradicional, que es la viura, la uva blanca... Pero es una uva un poco más neutra en aromas y, y en boca. Entonces, eh, sí que los que hemos tenido la ocasión pues de, de tener, pues en este caso, pues tempranillo blanco, o cuando permitió ya el consejo regulador plantar su viñón blanc, sardoné y verdejo, pues bueno, nosotros inmediatamente plantamos porque no es que estemos en contra de la viura, que estamos encantados, pero estos vinos le pueden dar un pequeño toque diferencial y, y, y en aras del enólogo pues, se puede incluso mejorar alguno de los vinos. En este caso, el seca es principalmente tempranillo blanco. ¿vale? Eh, de, cada año varía un poco porque depende de los kilos que cogemos. Sí, las, claro. Cogemos la, la, siempre las mismas cepas y hay un año que tiene un poco más de cantidad y otro año menos. En este caso, en el, el año 2022, es eh, principalmente Tempranillo Blanco, algo de viñón blanco y algo de Verdejo.
1: ¿eh? Bueno, nosotros aquí de vez en cuando también nos gusta hablar de precios, sobre todo si estamos hablando de calidades importantes e interesantes. Y estamos hablando de un vino que al público en una tienda puede costar unos, no llega a 10 euros, ¿no? 8 9 euros, 9
4: sí nosotros sí incluso en la página web nosotros te, ahí se pueden ver perfectamente los, los precios que de alguna manera marca la bodega no luego bueno pues ser, puede ser normal que en un restaurante pues, tenga un precio algo superior mm. y en alguna si Dominica, hablamos de venta al público Eso claro. es, sí uh -huh. sí pues pueden andar pues, desde en, estos, en este caso de estos de Carrabalseca, seca pues desde lo, el, hablando de la maceración carbónica pues desde los siete euros y medio y luego en la reserva pues podemos llegar ya a los 25 o 30 euros ¿sí? Sí.
1: bueno en todos los casos de esta colección también una vez más hablamos de la etiqueta porque aquí refleja ese espíritu de vinos eh, naturales con motivos como la luna la estrella los montes el sol los animales también y esto me lleva a decir eh, que vuestra bodega se puede visitar y tenéis ese apartado interesante de, de, de no turismo ¿no? ¿cómo recibís a la gente? ¿hay que llamar? Eh? sí
4: eh, bueno es más que recomendable eh, una cita previa porque sí que por tema de dar una calidad en la visita a la, a la casa de la antigua lo que visitamos es la bodega antigua la que yo creo que tiene eh, la, la, algo diferencial algo de único ¿podemos ¿no?
1: ver esas cosas? de las que hemos Sí, hablado. sí,
4: claro, de eso se trata, sí. Eh, hemos hecho la restauración y hoy en día eh, es visitable. Eh, llevamos ya muchos años, de hecho, bueno, en Tripadvisor pues, estamos de las mejores, nos dieron el best of a la excelencia de no turismo y de rehabilitación. Eh, bueno, eh, sí, llevamos ya unos cuantos, con la pandemia, lógicamente, pues no, tuvimos que, que parar, pero pero hemos vuelto de nuevo a una línea de, de, de visitas otra vez y estamos otra vez muy, muy contentos. Sí, es, está en, en dentro de la, del, del recinto amurallado, de hecho, el propio edificio es parte de la muralla de la Guardia, uh -huh. ¿vale? Y se puede visitar lo que es la bodega, que se ve gracias a, a que el edificio se hizo en, se construyó en piedra, en piedra de sillería, y los propios eh, lagos y, o depósitos de piedra se hicieron en piedra, efectivamente, se mantienen tal. Eh, tal y como lo eran en el siglo XV a día de hoy. Por eso decimos que es la bodega original más antigua eh, porque hay, seguramente habría más antiguas pero acabaron destruyéndose o quemándose o... Uh
1: -huh. ¿Qué Entonces, sigue ahí vigente? Para sigue que el, la bodega los...
4: original la de la iglesia desde el siglo XV ¿vale? uh -huh. y es visitable, se pueden visitar incluso los lagos dentro y luego tiene el especial de visitar las cuevas subterráneas, los, la, los calados que les llamamos los lugareños y están a 9 metros de profundidad y es una cosa también única, muy, muy bonita.
1: Pues sí Iker Madrid, muchísimas gracias por traernos estos vinos eh, tan originales y sobre todo eso, mezclando esa tradición con ese cuidado y una vez más eh, me encanta hablar de esas generaciones que recuperan la tradición de su familia y que además en estos vinos hacéis homenaje a alguien que fue pionero en aquellos tiempos, no sería tan fácil como ahora y sin embargo, bueno, que estén en el recuerdo esas personas y que sirva para vosotros hacer proyectos tan bonitos como estos, pues merece la pena disfrutarlos y, y hacer disfrutar a quienes ponen en su mesa estas, estas bodegas de... de estos vinos de bodegas Primicia. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, Mar.
1: Comentaba al principio de en la presentación de este programa cómo uno no solamente puede saber y distinguir dónde están los chiringuitos más selectos para vivir al aire libre este verano, que es algo que a todos nos importa, pero también hablar de cócteles, de vino, de tardeo y, por supuesto, esas mejores ideas para elaborar todo tipo de, de recetas. Y a lo largo de los años, la Cocina es, se ha convertido en todo un referente gastronómico y también un sabroso puente de comunicación con los cocineros, los chefs, los restaurantes más interesantes, pero mmm, vamos a hablar hoy de un número muy especial para este verano 2020 que ha venido lleno de, de novedades, de un nuevo formato, de nuevos contenidos también eh, y esa apuesta al día que ha hecho en este caso su coordinador de lifestyle de la web hola.com y director de este especial Hola Cocina en Papel, César Truco. César, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
5: Hola, buenos días Mar, ¿cómo
1: estás? Pues eh, pues bien, bien viendo este, este nuevo formato precioso que tú has hecho y que y que viene con las últimas tendencias, los nuevos sabores, los ingredientes viajeros y esas recetas que habéis escogido, no solamente de vuestra mano, pero también de, de muchos eh, prescriptores que tenéis y que están como más cuidadas y más eh, vistosas que nunca. Dirías que es un perfecto manual para todo interesado, en la, no solamente en la cocina, sino en la gastronomía, con vistas a ver de, a los disfrutones de este verano?
5: Pues creo que sí con esa intención lo, lo hemos hecho y con, y con todo el cariño ¿no? para que cada uno independientemente del nivel de cocina que tenga pueda, pueda convertirse este verano en, en un auténtico chef y, y poner en práctica los trucos, consejos que nos han dado pues eh, gente como Nacho Manzano Martín Berasategui o Xavi Gaspa de, de Arrocería Balear, en, con los arroces, que, que la verdad que ha sido un, un descubrimiento y que nos ha enseñado un montón de cosas que, que, que no sabíamos y que, la verdad, pues estamos intentando todos hacer en casa para conseguir esos, esos nuevos arroces de capa fina y están tan de moda, ¿no? claro, porque son todas recetas muy fáciles para, para cualquier tipo de, de nivel.
1: Habéis mantenido algo importante que es que las recetas siguen siendo bonitas, buenas, baratas también pero sobre todo fáciles y rápidas sí. de hacer que es lo que quiere ese consumidor de vuestra, de este especial de vuestra revista desde hace años eh, hay muchos cambios sin embargo aparte de los que nos cuentas, ¿qué es lo que más destacarías en, esa, en ese aire fresco que tú le has querido dar a este nuevo número?
6: Pues
5: la verdad es que lo, lo que hemos intentado ha sido eh, eh, simplificar muchas cosas, ¿no? O sea, también eh, hemos escuchado a, a nuestros usuarios y, y, y hemos intentado trasladar lo que hacemos en, en la web de Hola Cocina en, en hola.com, al, al papel para que además se convierta en un producto un poco 360 y, y que sea el reflejo de, de, pues de lo que hacemos de día a día en, en la web. Recetas sencillas, recetas fáciles eh, para todos los... Gustos y para todos los bolsillos. Eh, enseñar a cocinar un poco a la gente, ¿no? Eh, porque muchas veces nos metemos en, no hablamos de cosas, pero no sabemos cómo hacerlas, ¿no? Si te, lo que hemos intentado hacer con el especial es: si te hablamos de barbacoas o de recetas de barbacoas, vamos a enseñarte a hacer a cómo se hace una barbacoa. Y, y en este caso hemos contado con expertos como como Javier Brichetto, de, del restaurante Piantado, de Juan Mabenayas, que, bueno, lleva ya tres libros en increíble sobre sobre la brasa no sobre la cocina a la brasa uh -huh. y, y intentar contar con expertos que nos cuesten las cosas que nos faciliten a la hora de, de, de trabajar con ellos y, y no sé que todo explicado por ellos y, y junto con nosotros es pues que un, un buen producto ¿no? uh -huh. yo, yo creo que yo creo que una de las cosas en, en
3: la...
1: Sí, una de las cosas más, más llamativas más, más llamativas también es el, el diseño de este especial y las fotos. Eh, estamos en el imperio de la, de la imagen más que nunca y la comida siempre nos ha entrado por los ojos, ¿no?
5: Sí, la verdad que sí, que es una cosa que no solo en, en este especial sino en, en todo hola es, es, un, es una cosa que se ha cuidado siempre, ¿no? O sea, la, la imagen, la calidad de la imagen y el contar las cosas muchas veces a través de de la imagen porque como tú dices, bueno, mira, comemos muchas veces con los ojos a cualquier restaurante al que vas todo el mundo que está sentado, está haciendo fotos a su plato y tal. Y en en este especial la verdad que las fotos cobran gran protagonismo, van muchas o la mayoría van a página y son súper apetecibles, ¿no? Creo mm -hmm. que ...que eso sí que era una, una cosa que queríamos... ...y lo hemos conseguido.
1: Bueno, hacéis ahora también mucho hincapié... ...en el producto César... ...justo una de las tendencias gastronómicas... ...más en alza ahora mismo... ...y vemos que productos españoles... ...tan emblemáticos como el aceite, el vino... ...también los habéis tenido muy en cuenta, ¿no?
5: Sí, eh, porque al final también es una cosa... ...que no tratábamos antes... ...y que sí que queremos incorporar en, ...a partir de ahora, ¿no? ...en todos los especiales de cocina que, que hagamos... ...y en este caso parte del aceite y el, y el vino... Pues hablamos de los tomates, que pues, indudablemente es uno de los productos de, de la temporada de, del verano. Del atún también, de, de explicar un poco cuáles son todas sus partes, que ahora en la mayoría de los restaurantes pues nos hablan de, de tarantelo, de morrillo, de parpatana y tal, y mucha gente no sabe lo que es. Eh. Uh -huh. Lo lee y dice, pues, ¿y por qué no enseñarlo? ¿No? Enseñarlo cómo es y luego enseñamos una, cómo hacerlo, cómo aplicarlo en, en varias recetas, no tanto el tomate como el atún o los mejillones, que sí, cierto que los mejillones quizá no es la mejor temporada para ellos, pero es un producto que en verano es muy consumido ¿no? y, y, y en este caso pues también hemos tenido unas recetas de, de mejillones espectaculares eh, pues gracias a, a Iván Domínguez y a la gente de, del restaurante Charnela que, que nos han ayudado mucho.
1: Qué bueno. Eh, bueno, chefs tan importantes como Martín Berasategui que antes has nombrado, como como Abraham García eh, y sobre todo también eh, lo más importante es lo que acabas de decir tú, ¿no? Que nos enseñáis a, a disfrutar de las cosas y a poderlo hacer de una manera fácil, bien explicada, con trucos, con consejos. A mí me voy a encantar hacer este este verano esos arroces espectaculares eh, y sobre todo lo más importante también es que habéis mezclado mucho esos arroces, por ejemplo, esos platos eh, en general. Eh, tanto los tradicionales como, como los nuevos, ¿no? Por ejemplo, enseñarnos a hacer un carpacho de gamba roja. Yo creo que, que es algo muy importante, ¿no? También.
5: Sí, claro, porque al final no podemos perder de vista, pues, eh, lo que está pasando, ¿no? Ni las tendencias ni, ni nada. Y, y bueno, pues, eh, en, en todas las recetas que, que se van a encontrar durante este, o sea, dentro de este especial, la verdad que vas a tener desde tapas sencillas, tapas más complicadas con las que vas a dejar con la boca abierta a tus invitados este verano, cenas eh, para disfrutar al aire libre, eh, esto que comentas de los arroces que realmente son súper fáciles de hacer, son luego un, un, que es que luego vas a, vas, a ser, vas a tener un éxito tremendo en casa. Pero sí que te damos unos tips y uh -huh. eh, unas recetas base para que estos arroces, no, para que no falles con ellos.
1: Y secretitos, secretitos
5: también. Y secretitos, te aseguro que los haces en casa y funcionan, ¿eh? Muy bien. O sea, no nos no, no los hemos inventado.
1: César, bueno, aparte de poder comprar este especial tan interesante que nos estás contando en el kiosco más cercano de nuestra casa, podemos también, nos lo enviáis también, ¿no? Lo enviáis al domicilio de, y... de a través. ¿Cómo tienen que hacer las personas que quieran recibirlo en casa?
5: Pues entrar en en la web de, de Hola y en, te diría que lo estoy mirando ahora mismo, seguro hablo contigo, ¿no?
1: Bueno, poner hola.com y seguro que estará un poco sí, en la pantalla. Donde... Hola com
5: hola.com es, está muy, muy accesible en uh -huh. suscripciones para poder comprar tanto este especial eh, de forma física y uh -huh. que te lo envían a casa, como para tenerlo en formato digital, que también hay esa opción y que que mucha gente lo prefiere por, para para verlo en su ordenador, en su tablet o donde mejor le venga.
1: Pues fenomenal, así nos quedamos con esas últimas tendencias, sabores e ingredientes viajeros también y sobre todo esos cócteles de moda y por qué no, esos chiringuitos también para vivir al aire libre este, este verano que nos espera. César Truco, director de este especial Hola Cocina en papel y también coordinador del f de la web Hola.com. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, contarnos esto y yo te invito a que en un mejor momento puedas venir al estudio y, y nos cuentes eh, todo ese trabajo que hay de detrás de expertos periodistas para tenernos al día de en todo lo, lo gastronómico, que es lo que lo que nos acompaña en este programa, en Mesa de Descanso de Capital Radio cada domingo. Muchísimas gracias, un abrazo.
6: Muchas
5: gracias, Amar. Un abrazo.
1: Pues les invitamos ahora a hacer eh, camino, parada en ese camino de Santiago francés y ver arte y cultura el románico, buen hacer de tierra de campos y todo esto junto con esa forma de viajar sostenible y ese placer que muchos buscan. Eh, nos vamos a ir a un lugar eh, precioso que es el Eco Hotel, Eco Hotel Doña Mayor de la mano de Elena Totorica. Buenos días Elena, bienvenida a Mesa y Descanso.
6: Hola, muy buenas, muchas gracias.
1: Bueno, vamos a hablar eh, de un hotel que es un proyecto muy personal y como tal es lo que reflejáis eh, a todo el que os visita y el que se queda ahí para disfrutar unos días. Elena y tu hermana Lorea también, sois dos amantes de la naturaleza que además lleváis la, sostenibilid la sostenibilidad por bandera, ¿no? ¿Cuál era ese propósito cuando decidisteis eh, ofrecer este
6: ecotel tan especial? Sí, pues mira, lo has explicado muy bien. Nosotras desde el principio hemos trabajado el proyecto con la sostenibilidad por bandera, ¿no? O sea, es nuestra forma de ver la vida y es un poco lo que hemos ido trasladando al hotel. El respeto por la naturaleza, medio ambiente y también el compromiso con el territorio, que luego al final en la práctica significa pues que los clientes vienen, disfrutan de una experiencia sostenible y conocen el entorno, que uh -huh. simplifican en eso.
1: Bueno, uno puede ver cómo habéis presentado un lugar eh, precioso. Eh, hay 12 habitaciones, ocho de ellas con, con un balcón, todas diferentes en su decoración. Y yo creo que es eso, es un homenaje al territorio porque hablamos incluso... ¿Podríamos decir que hablamos de turismo de estrellas, Elena?
6: Sí, por supuesto, ese es uno de nuestros puntos más interesantes. Eh, a nosotras nos encanta el cielo oscuro que hay en Fromista y entornos. Y entonces, pues hemos certificado el alojamiento con la Fundación Starlight y ofrecemos actividades de observación de estrellas. Qué bonito. Bueno, tenéis eh,
1: en esa sostenibilidad de la que hablamos, paneles solares, energía eléctrica 100% verde, eh, varios puntos de reciclaje, sobre todo, y yo creo que habéis hecho como de, de, de embajadoras de la zona, porque promovéis esa cantidad de actividades a, y de visitas a, a productores locales, sobre todo, ¿no?, que yo creo que es lo que uno busca también, que, es, que se desarrolle ese, ese entorno de una, canera, de una manera económica. Hablamos siempre, eh, bueno, pues de, de, de esos viajes a esa... A España que necesita y que todos
6: necesitamos de ella, ¿no? Sobre todo. Sí, al final con el viaje el cliente, el huésped, disfruta de la estancia y a la vez está promoviendo el desarrollo del territorio porque va, visita el quesero prueba los quesos, los compra eh, visita al panadero que es la quinta generación de panaderos ya en Fromista hay una carnicería artesanal también entonces nosotros pues lo que hacemos es esos productos muchos los tenemos en el desayuno para que los puedan probar y después les animamos a que les visiten, conozcan y bueno, se van encantados, claro. Qué bien. Bueno, eh,
1: también en ese, en ese desarrollo económico que estábamos hablando, y sobre todo ese ser embajadoras de la zona, eh, colaboráis en, con fundaciones como la Global Nature, que lleva 30 años trabajando en los humedales de Palencia, y también con Reforestum, que es ofrecéis también la posibilidad de plantar un, ar, un árbol para compensar esa, esa huella de carbono que cada uno generamos con, con este viaje y con todos los viajes que hacemos, ¿no?
6: Sí, eso es. es una manera de colaborar pues, con las fundaciones con las que compartimos la visión ¿no? de protección y, y conservación de la naturaleza y también de pues, compensar la huella de carbono que nosotros la minimizamos en el hotel, pero siempre se emiten emisiones, ¿no? Entonces, pues el colaborar con Reforeston es una manera de compensarlo. Bueno,
1: vamos a hablar que hay muchas cosas que, que son, eh, pues que dan ganas de, de, de salir allí, respirar naturaleza, disfrutar del campo, eh, vuestra casa cuenta con dos jardines, ¿no? Eh, cuéntanos sí. un poco cómo son, porque no son, hay que ver um, un poco ver eh, de, de qué se trata para, para eso, para que los clientes sepan que, que van a disfrutar sobre todo de, de ver incluso
6: aves y pájaros
1: que posiblemente no hayan visto nunca, ¿no?
6: Sí, pues mira, el hotel es un espacio que tiene muchos rincones cuidados y está al detalle. Al final son jardines tranquilos, exclusivos para los clientes que están alojados y en uno de ellos tenemos una alberca para refrescarse en verano y el otro es el jardín de los pájaros. Le llamamos así porque pues hay pájaros que vienen a cantar, anidan allí, silgueros, gorriones, bueno, pues los más comunes y otros que, que son típicos del territorio. Y además invitamos a también salir y disfrutar de ello en el campo. Nos encanta la naturaleza y bueno pues proponemos rutas que son para observación de aves o para ciclismo. Hay diferentes formas de disfrutar.
1: Bueno, dentro de las experiencias que hay muchas y vamos a ir contando algunas, cuéntame cómo es ese kiosco que funciona los siete días, 24 horas cada día para que los clientes puedan disfrutar, por ejemplo, de que...
6: Pues es un punto de servicio en el que los clientes pueden probar estos productos de la zona que comentaba antes de los artesanos y ellos mismos se sirven y los disfrutan en los jardines del hotel o en la habitación.
1: Qué bien, eso y puede...
6: encuentran pues los yogures de oveja, quesos, embutidos.
1: Los bizcochos caseros, ¿no? Bueno, que ahí va a ser paradita con un buen queso de oveja palentina y un buen vino, ya es, es una invitación casi estrella, ¿no? Bueno, sí, la experiencia sí. del hotel continúa con un masaje de reflexología de pies y cabeza. Cuéntanos
6: esto. Pues mira, esto es una maravilla para relajarse y para descansar también el cuerpo. Por ejemplo, los peregrinos que vienen cansados de andar tantos kilómetros, pues es un masaje que se trabaja a la superficie de pie y cabeza... Y a través de diferentes puntos se tratan algunas partes del cuerpo, el cuerpo al completo, bueno, pues un poco cada uno lo que vaya pidiendo.
1: Uh -huh. Bueno, habéis considerado muchísimo a esos usuarios de, y esos amantes de la, de la bicicleta, a los ciclistas que van a encontrar todo lo necesario para no solamente para guardar de forma apropiada su bici, sino otras muchas más cosas, ¿no?
6: Eso es. Eh, como el territorio es propicio para hacer rutas en bici, pues tenemos ese espacio para que ellos cuiden sus propias bicis o tenemos bicis de alquiler. Recomendamos rutas y los que ya vienen con su bici, pues la pueden lavar, reparar alguna pequeña avería que tengan. Uh
1: -huh. Admitís
6: mascotas también,
1: ¿no? También, sí. O sea, es que habéis pensado... Un poco en todo. Yo creo que hay muchísimos motivos, eh, Elena, para, para disfrutar y muchas razones para hablar de Fromista y, por supuesto, de vuestro ecohotel. Eh, no solamente conocer, por ejemplo, el Canal de Castilla, ¿no? Y lo que supuso esa construcción en el siglo XVIII. Hoy hablamos también de mucha agua, turismo y vida, ¿no? Algo que eh, que se nos ocurre, por ejemplo, visitar los barrios de bodegas y
6: palomares, ¿no? Cuéntanos más cosas así que podamos hacer por los alrededores. Sí, pues mira, para cada época del año solemos recomendar unas actividades en primavera ahora, por ejemplo, pues eh, en el exterior porque la temperatura es súper agradable las rutas en bici, el camino en Santiago, el románico llega el verano con las estrellas, las actividades de piragüismo y después en otoño pues están las bodegas tradicionales uh -huh. y los paisajes del canal de Castilla que hay un barco para hacer un paseo, pues son espectaculares el resto del año está la gastronomía, eh, la Villa Romana de la Olmeda, Palomares, la Montaña Palentina, hay un montón de recursos.
1: Uh -huh. Bueno, al final es esa parada del camino, hacerla mucho más gratificante también para, para esos peregrinos, aparte de disfrutar del arte, de la cultura, del románico, ese buen hacer de tierra de campo. Yo creo que habéis pensado en todos los detalles, porque hablando de esos pequeños productores artesanos, que nos contaba antes todos con, con nombres y, y apellidos, hasta ¿Habéis pensado en que esos productos para esos masajes que nos contabas, que me dan una envidia horrible, eh, pues que sean eh, naturales, eh, de marcas además eh, pues muy rurales eh, y muy palentinas también, ¿no? Estáis haciendo ahí bandera del territorio continuamente, ¿no?
6: Totalmente, sí. Por ejemplo, tenemos una línea de cosmética de Abuelita Ceiba que se hace en Palencia y el lanzamiento de la marca ha sido en el eco Ecotel Doña Mayor,
1: uh -huh. o sea
6: que... Todo me pues... queda cerca
1: me parece fenomenal sobre todo esos talleres que organizáis también, no lo hemos dicho, pero en ese amor por, por las estrellas esa ese pasión que tenéis por el cielo, estáis también eh, promoviendo que las personas vean todas estas estrellas con con telescopios, ¿no? Cada vez que, que las noches lo, lo permiten ¿Ah, es verdad que a veces en las grandes ciudades vemos muy pocas veces las estrellas, ¿no? Y ahora es uno de los recuerdos más bonitos que uno se puede llevar de esos viajes y de esos lugares tan especiales como el del Doña Mayor, ¿no?
6: Desde luego, la verdad es que en las ciudades no hay esa suerte de poder verlas y la gente se sorprende mucho porque vienen y ven por primera vez el anillo de Saturno, por ejemplo, uh -huh. que es una preciosidad y, bueno, pues muchas historias, leyendas de constelaciones, es súper divertido y para todos los públicos.
1: Eso es lo más importante, ¿no? que disfruten toda la familia, los pequeños también y hasta nuestras mascotas. Así que eh, yo creo que, Elena, eh, a ti y a tu hermana, felicidades sobre todo por ese homenaje que hacéis cada día al territorio y, y un poco ese valor que o enseñarnos ese valor que a veces eh, no hacemos cuando uno viaja que hay que viajar, yo creo, con, con detenimiento y aprovechar sobre todo esas pequeñas cosas que al final son muy grandes en la vida no así que felicidades por esa filosofía maravillosa y por ese cuidado que le dais al visitante y a, y a vuestro cliente. Muchísimas gracias un saludo.
6: Muchísimas gracias Mar.
1: Hasta luego Pues aquí terminamos este mesa y descanso de este domingo además día de elecciones así que si no han votado antes de comer imagino que lo harán después en ese paseo tradicional que esperamos y seguimos viendo que sigue siendo eh, tranquilo que es una actividad que todos y un derecho y un deber que tenemos todos que hacer y sobre todo pues nosotros estamos aquí para acompañarles en los que son nuestros temas de mesa y descanso que es hacerles disfrutar en la mesa, les hemos eh, aconsejado esos estupendos vinos de Rioja la hoy también esa edición de la cocina para aprender y que es ya un referente en ese mundo de la gastronomía y de la cocina españolas, esas paellitas para hacer y para pedir en casa individuales, cada vez eh, Mm, ese delivery más rico y, y más eh, tradicional y mejor hecho y, sobre, y por supuesto lugares como ese Eco Hotel Doña Mayor en Fromista, en Palencia esperamos que lo hayan pasado bien con nosotros esta hora y que sigan disfrutando de este domingo de elecciones hasta la semana que viene